0: a sua situação, acredito que o melhor seja ir ao hospital. Não vou, vou, vou à bola. My words come from my heart. Quem quer isso? I think I'm a special one. Estou-me a cagar para isso. Baixo um pau.
1: <risos> Já me perdi. Vista
0: <risos> bonita, que campeão.
1: Eu não falo com este, com este barulho. Já estamos, depois de duas... Semaninhas, uh, um, um clássico também de nossa parte, porque enfim. É... Vou faltar
0: ser mais clássico, falta de tu, tu deitar as culpas em mim enquanto. Tu, tu não, 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 de... não, tu não desta
1: vez, desta vez não, não vou fazer isso porque tu mandaste-me mensagem a rasgar-me, então o que é isto? Falta camadurismo, opa, mas. Uh... É um facto, é um facto. Então, mas, mas podemos dizer, foi. Foi semana de, de queima das fitas, as de, de nós não termos praticamente ido, mas foi semana de queima, então vocês também certamente não teriam assim tanto interesse. Portanto, é isso. Uh, estamos cada, o que importa é que estamos cá duas semanas depois. Muita coisa, entretanto, aconteceu, como é natural. Acima de tudo, uh, o que é que podemos sublinhar? Uh, o campeonato está a dois horas de terminar, o Benfica com mais quatro pontos que o Porto, ou seja, em termos da classificativa, uh, pouco mudou. O, o Benfica ganhou, ganhou ao Braga nesse, nesse jogo decisivo um, também ganhou ao Portimonense o Porto também cumpriu o calendário fez a sua parte, o, o Sporting Ida em aspas o Braga também, a, a, tirando o jogo com o Benfica, claro portanto, é isso uh, Marcos, vamos começar obviamente por aí pela parte do Benfica, pela parte também já falando um pouco geral da classificativa, se achas que vai haver muitas mudanças até o final, não só no top 4 uh, mas também para baixo Depois já temos algumas decisões, o Vitória já sabe que vai para a Europa para o ano o Aroca, no momento em que estamos a gravar ainda não sabemos, mas sem empatar contra o Estoril também vai garantir a Europa e vamos ser sinceros é altamente provável isso acontecer portanto as coisas já estão mais ou menos definidas o Marítimo e o Passos estão basicamente a lutar pelo lugar de playoff Santa Clara está praticamente condenado ainda para mais com o um jogo na Luz na última jornada portanto Marques Começa por onde tu quiseres, se calhar diria para começarmos por cima, pelo Benfica e depois irmos uh, por aí fora. Uh,
0: relativamente ao Benfica, não sei se queres que me refira ao, ao jogo ou não, mas quanto àquilo que é a classificação, diria que está praticamente feito. Acho que é um Benfica uh, com capacidade de conquistar o título já em Aldo Alado. Uh, e digo que é um Benfica com capacidade, porquê? Porque acho que neste jogo frente ao Portimonense nós vimos a melhor versão do Benfica desta temporada acho que foi o, foi o Benfica a jogar uh, muito à bola, o Benfica a e queria ganhar logo desde o, o jogo logo na parte inicial uh, da partida e portanto eu diria que praticamente as coisas estão feitas sendo que uh, não ganhando de algo lá tem o um jogo frente ao Santa Clara é que, é que pronto, acho que o Benfica entrará com a mesma atitude que entrou frente ao Portimonense, entrar a querer ganhar o jogo logo nos primeiros, uh, nos primeiros 10, 15 minutos Uh, e portanto acho que o Benfica não terá sem assim, grandes dificuldades para, para vencer. Uh, eu, por um outro lado, temos o um futebol clube do Porto que tem estado de facto numa eu diria uma, uma fase um bocadinho cinzenta. O Porto, depois de ganhar o um jogo ao Benfica, em que de facto foi, foi a melhor equipa da partida, acho que é um Porto uh, muito, muito abaixo daquilo que pode e deve fazer. Acho que tem sido um Porto a ganhar todos os jogos uh, pela margem mínima e sempre. Um bocadinho de forma sofrível. Uh, tivemos este jogo agora com Casa Pia que é mais uma versão do Porto, a ganhar o jogo de uma forma muito sofrida. Portanto, iria um Porto também com dificuldades que terá, terá jogos difíceis. Terá um jogo em Famallicão, uh, muito difícil. Depois terá também a uh, receber o, o Vitória em casa. Depois, quanto aquilo que são as competições europeias, diria que também está tudo mais ou menos uh, bem encaminhado. Acho que é difícil agora o Porto. Uh, perder o segundo lugar uh, o mesmo, mesmo o Sporting poder ultrapassar o Braga parece-me uh, praticamente impossível e depois aquela questão da, da Conference League e, e está praticamente está praticamente feito relativamente à, às, às contas pela manutenção temos aqui um bocadinho um estoril de que ainda poderá ser ultrapassado mas também me parece muito muito difícil Sendo que talvez o Marítimo possa lá chegar. Talvez o Marítimo possa lá chegar. Porque se não estão em erro há o um Marítimo Estoril na última jornada. Se, se o para perde esses próximos dois jogos e o Marítimo, porventura, ganha o Vizela, uh, poderá haver aqui uma pequena gracinha. Mas isto é um se muito grande. Uh, Continuem viva. Lá está a luta pela por aquilo que é o play-off, sendo que também me parece que, uh, que difícil uh, de Passos Ferreira tentar ainda, e muito menos o, o Santa Clara, que lá está, tem aquele jogo frente ao Benfica na última jornada e, portanto, muito difícil. Agora é futebol e tudo é possível, lá está. É, é, é muito isso.
1: Sim, Mas esta época acaba por, nesse sentido, desiludir um pouco, porque sinto que na última jornada as coisas já, estão, já vão estar tudo, tudo fechado. E, okay, as contas do título até poderão não estar fechadas, por uma questão, imaginando que o Benfica, por exemplo, empate em Alvalade, uh, enfim, não está fechado, mas está, porque dificilmente vai, vai sequer empatar contra o Santa Clara na Loura, e, e, a, e a verdade é que depois, de no, no, naquelas lutas da manutenção, também as coisas parecem estar praticamente fechado, se calhar até já está fechado há algum tempo, apesar de que o Passos foi ganhando vida e o próprio Marítimo, nesta segunda volta e, e o Santa Clara, em claro, em claro, crescimo de, de forma inacreditável como é que como é que só teve creio uma vitória e foi agora recentemente contra o Gil em pô, não sei quantas partidas é, é pena nesse sentido porque não vamos ter aquele nesse, nessas contas da manutenção que eu gosto sempre no ano passado ainda me recordo do do Sapinto eh, em Moreira eh, contra o Vizela a celebrar eh, o playoff de, de manutenção e temos tido alguns momentos engraçados nestes últimos anos em que as coisas decidem-se até ao último que este ano não vamos ter nada disso em relação à, à Conference, dar só a nota que o, uh, o Vitória também garantiu porque o Chaves decidiu não dar -o a papelada para se inscrever na Europa por uma questão de, sei lá, de estrutura de não querer dar dois passos a mais daquilo que se calhar estão, estão em perspectiva mas é isso, o Aroca provavelmente também vai garantir hoje, como já disse, a, a Conference League, se não garantir hoje, provavelmente na próxima jornada, ou daqui a duas, portanto, é uma questão de tempo, e é isso, em relação ao, ao Benfica e em relação ao, aos últimos dois jogos contra o Braga, foi uma, uma clara amostra de superioridade perante um Braga que não está pronto para, para, ainda para, para lutar pelo título, acho que Sa se havia jogo onde podiam demonstrar isso era contra o Benfica
0: mas também é um jogo muito bom de parte do Benfica Deu, portanto um bocadinho difícil de, de, de dizermos que será por este jogo frente ao Benfica que o Braga não está preparado pelo, pelo título acho que o Benfica de facto provou que era superior foi, foi, o... foi,
1: eu, eu sublinho aí atenção, é uma, foi uma amostra de superioridade do Benfica mas por outro lado acho que ainda assim o Braga uh, não foi uh, de toda uma equipa capaz uh, não, 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 não estando aqui a querer Tirar o mérito de todo o Benfica, porque foi muito melhor e, e, e o próprio Braga já, já sentiu isso contra o Porto no Dragão, contra o Sporting em Alvalade. Portanto, foi mais um jogo, mas era aí que eu também queria chegar, foi nestes jogos, porque não foi só o vencer pela margem mínima, o vencer só por, por simples vencer, foi, de facto, um clara, uma clara vitória, foi uma vitória. O Benfica não goleia ou não dá 2-3-0 porque não calha, é um facto.
0: Claramente de acordo. Eu, eu acho que este Braga nós tivemos uma em relação ao, ao, ao passado. E aqui percebemos também a importância de que é vencer os pequenos. O campeonato faz-se muito os pequenos. Porque o Braga este ano está na luta pelo, pelo campeonato praticamente até ao fim por ser um Braga muito forte com os pequenos. Porque o Braga, comparativamente ao, ao, aos anos passados, era um Braga que ia conseguindo aqui, a colar, fazer bons jogos frente aos grandes e criar muitas dificuldades às equipas grandes. Mas um, frente aos pequenos ia vacilando, e este Braga não. Este Braga, pelo contrário, é muito forte frente aos pequenos. Tem vencido quase sempre uh, com, com as equipas ditas pequenas, mas, mas frente aos grandes tem tido muitas dificuldades.
1: Sim, sem dúvida. E atenção, não quero de todo tirar o mérito ao Braga, que pode fazer aqui 80 pontos no final do, do campeonato, e é excelente. Logo por aí, nada a apontar, acho que é uma época... No ponto de vista do, do campeonato, é uma época positiva para o Braga, que pode para o ano voltar a estar na Liga dos Campeões. Obviamente que não é, se calhar olhando para o início do Braga e tudo mais, até, até se podia perspectivar outros voos mas... Olhando para o poderio do, do Benfica e olhando para a capacidade do Porto, mesmo estando em dificuldades e a jogar mal, consegue vencer. Portanto, é uma época, eu diria, positiva do, do Braga, que também aproveita uma época claramente oscilante do, do Sporting. E em relação ainda ao Benfica, depois do jogo da luz, que se, basicamente se resume nisso, nessa tal superioridade do, do Benfica, que curiosamente até consegue. Um golo num lance de transição, não é? Porque a verdade é que até acaba por ser uma antítese, porque o Braga é que procurou esse jogo constante é, no, na luz, principalmente através do Bruma, que teve bem, dentro dos possíveis. Consegue esse golo através do Rafa, é, um belo golo, e depois em Portimão é mais uma amostra de superioridade. Acho que aí então é, é que há poucas coisas a dizer. Logo ao minuto 4 ou 3, surge o golo do, do Grimaldo ainda que e aqui voltamos também à questão da tecnologia Eu já podia
0: ter surgido mais cedo, atenção
1: sim, e podia ter surgido mais cedo uh, em relação ao, só ao golo do Grimaldo, era nota nós já tínhamos falado nisto uh, creio que foi no Porto Benfica da tecnologia de linha de golo e acho que neste jogo voltou uh, a acontecer um caso semelhante, neste caso que, que foi dado o golo a, a Grimaldo acho que a tecnologia do golo tem que vir a Portugal se estamos aqui com o VAR se com o VAR na Liga BPI, se pensamos em ter VAR nas fases finais da Liga 3 temos de começar a pensar em ter uma tecnologia que, que faz falta, quer queiramos, quer não, e que pode, pode decidir coisas. É um facto, não decidiu, creio que neste jogo, claramente, mas, quiçá, pode decidir, imaginemos, num, num jogo de, até na luta pela manutenção, ou na, na Europa. O, o engraçado é que
0: nós temos, nós temos a tecnologia da linha de gol na Final Four da Taça da Liga. Parece ali uma pequena forma de vender um bocadinho ali o produto de Taça da Liga, não percebo porquê. Mas esta, de facto, é uma história que a mim causa alguma dificuldade. A argumentação da Liga Portuguesa de Futebol para, para a não existência da tecnologia da linha de golo é mesmo o, o orçamento que é, é, que é gasto para ter esta tecnologia são raras as vezes que, são, que, que é utilizada. São raras as vezes que é utilizada, mas é uma tecnologia praticamente 100% de, de acerto e não há aqui uma questão de praticamente subjetiva, é uma questão linear é, é factual é, é ou não é, e não há aqui uma pequena dúvida se quer ou é ou não é a bola está dentro ou a bola está fora e, e parece-me a mim um bocadinho ridículo de facto a, a, a Liga Portuguesa está para trás neste é. aspecto, todas as ligas do mundo praticamente já têm isto, funciona muito bem pode decidir de facto como disseste títulos, pode definir um, manutenções, pode definir tudo mesmo que não defina, estamos a falar como tu me ensinaste muito bem, quer dizer, já temos a entrar no feminino, na Feminina Liga BPI com o Vida Ward e não temos capacidade para ter a tecnologia da linha de golo no nosso campeonato, porque é de facto algo que, que extrapola um bocadinho o bom senso.
1: Sim, e mesmo em relação a isso do, do VAR no feminino, eu não sou nada, co não sou nada contra, não tenho nada uh, a apontar, acho que fazem bem, mas uh, acho que as prioridades estão claramente mal delineadas e se nós, se nós temos um campeonato como a Liga BPI que ainda nem é profissional não é profissional, é um facto, e já tem VAR, quer dizer, ainda há tantas coisas que nós poderíamos melhorar na, na Liga BPI, com investimento, orçamento, uh, e estamos preocupados com o VAR, uh, porquê? É, não, não percebo. Um, é, é, o, é o que eu digo, acho que as prioridades estão mal definidas, e mesmo na, na relação à linha de golo, estarmos em, em entrar para a época de 2023, 2024, ainda não saímos desta, não é, mas para o ano, e ainda não vamos ter a, linha, a tecnologia de linha de pá, não, não me cabe na cabeça, porque como tu também disseste, é uma, linha, é uma, uma tecnologia sem, praticamente 100% fiável, uh, não havia margem para polémicas, nada do género, era mais uma forma para, no fundo, combater isso, mas se calhar não compreendo o orçamento e tal, mas não percebo, honestamente não percebo. Em relação, a, não eu também te perguntar em relação ao, ao, aos restantes jogos, Uh, quer dizer, na, na, na verdade acho que não tocaste muito no, no benfica não sei o que é que queres sublinhar de facto é uma goleada estrondosa não há grande margem para dúvidas mas que pontos-chave é que tu, tu sublinhas uh, Gonçalo Ramos também regressou aos golos o é que é que tu tiras da essencial do jogo?
0: Olha, eu retiro essencial que foi um Benfica muito, muito forte coletivamente, o Benfica, eu diria com uma intensidade top, a intensidade, aquela intensidade que nós vimos do Benfica na Liga dos Campeões a jogar frente, frente às melhores equipas do mundo, nós vimos neste Benfica em Portimão, o Benfica a querer vencer o jogo lá nos primeiros minutos, e depois o Benfica que, que voltou a ter os jogadores no seu melhor nível, há um David Neres, absolutamente em grande, que é um jogador com uma capacidade de definição no último terço fantástica, é um jogador irreverente e capaz de tirar jogadores num para um e isso é um fator de desequilíbrio claro depois temos o um Gonçalo Ramos uh, a não cargurar em termos de golo mas, mas a fazer jogar muito e a criar muitas situações de golo uh, e uma vez mais o Neves o Miúdo uh, tem sido uma, uma recorrente que é o Benfica sempre tem ganho estes campeonatos, tem, tem apostado uh, a partir do Seixal numa fase da época em que as coisas não estão tão bem e de repente aparece um minuto de Sejal que dá ali um clique. Dá um pequeno clique. Isto aconteceu com o, com o Renato Seixas, aconteceu com o João Félix. Acontece agora com o João Neves. Embora se calhar numa dimensão um bocadinho diferente. Porque neste momento o Benfica já estava na frente do campeonato. quando aposta no João Neves. Mas de facto o João Neves vem dar ali uma pequena alma Uma alma diferente àquela que o Benfica tinha. Um Benfica muito mais vivo, um Benfica muito mais, mais intenso. Mas eu sublinho aqui algo que para mim é muito, muito, muito importante. Falou-se muito e um, Roger Smith confia ou não confia no seu, no seu banco de suplentes. E, de facto, isto tem sido um bocadinho engraçado. Porque, de facto, dá para, dá para ver os dois lados da moeda. De facto, percebe-se que o Roger Smith não vai apostando no, no jogo em si um, com os jogadores através do banco. Ou seja, aqueles jogadores que eu escolho para o 11 inicial, eu confio muito neles para jogar os 90 minutos. Confia também muito naquela que é a sua capacidade física para esses 90 minutos. Uh, mas, por outro lado, é um treinador que é capaz de, do nada, de repente, retirar um jogador do 11 inicial e colocar um outro que ninguém esperava, como aconteceu com o Chiquinho. Se calhar ninguém esperava que Chiquinho uh, jogasse uh, de início. Como também ninguém esperava que o João Neves jogasse de início. Como também ninguém esperava que, de repente, a dupla do meio campo da fosse Chiquinho e João Neves. Ou seja... Uh, ele não só perdeu o Enzo, como depois retira o Florentino desta equação. porque Ele foi capaz de, de, de criar mutações no, na equipa do Benfica ao longo da temporada. Quando muito se criticou que ele não confiava no seu banco, o Roja acabou por, por mostrar o contrário. O que, ele não, o, o que ele confia é em demasia no seu plano inicial para o jogo. Eu acho que ele confia demasiado no seu plano inicial para o jogo. E isto tanto pode ser positivo como pode ser negativo. A intenção porque de facto o Roger tem provado que quando precisa e quando acha que de facto o melhor para a equipa é, é retirar um jogador que tem sido 100% regular na, na, na equipa, como era o do Florentino, que não teve nenhuma exibição negativa, mas que percebe o seguinte, nós vamos jogar com blocos mais baixos, nós vamos hum, nós vamos querer ter mais bola. Qual é a forma que nós vamos ter mais bola? Ok, até esquinha, até João Neves. Uh, mesmo a parte do Arsenal em que se muito é criticado por colocar a Orsens pela direita eu compreendo de uma forma totalmente uh, bem conseguida, eu acho que ele percebe desta maneira as coisas que é eu não Orsas de vou ter um jogador com mais critério vou ter um jogador com capacidade de trás para a frente para me criar mais desequilíbrio uh, estou num momento da época que me importa ganhar importa, me importa me desequilibrar e ainda tenho uma pequena almofada é pequena, mas ainda é uma pequena almofada que me permite ter desequilíbrios portanto vou arriscar eu quero um futebol ofensivo e o que ele consegue mesmo com o Norse pela direita é ter esse futebol ofensivo. Portanto, muito mérito a Roger Schmidt. Acho que conseguiu nesta fase decisiva da temporada ter um Benfica muito fresco, um Benfica muito dinâmico, muito intenso, um Benfica a criar muitas situações de golo. E, e é por isso que eu te digo que acho que o campeonato está feito, porque, porque imagina o Benfica a ir ao lado e fazer uma exibição espetacular. Uhum. Ficar, ficar aquele sabor amargo porque de facto podia-se ter sido o Benfica a alcançar um bocadinho mais acho que aquele sonho das Champions não era um sonho desmedido não era de facto um sonho desmedido de passar aquela Inter uh, e o Benfica se tivesse tido a sorte daquele momento da época ter sido o seu melhor momento podia ter fazido coisas mais mais positivas mas relativamente ao jogo portimonense e eu acabei por fugir muito daquela que era a tua pergunta uh, dizer-te que foi um portimonense que, que apostou logo com quatro centrais em termos, de, não, foi, não foi uma linha de quatro centrais, mas teve quatro centrais dentro de campo. Uh, era uma linha de 5 com o, que o Porto tinha, mas que, que era facilmente desmontada com, com uma tremenda facilidade. Quer se calhar por, por alguma dificuldade do ponto de vista individual dos seus jogadores, e, e menciona aqui o, penso que seja o último gol do Petar Moussa, que de facto aquele que um jogador que está a proteger o corredor central, como vai ao corredor lateral e deixa completamente protegido o corredor central é de um madurismo total uh, e peço desculpa aqui a forma é que utilizo para exagerar um bocadinho mas, mas de facto acho que é, que é um bocadinho caracterizador daquilo que foi o processo do, do, do Portimonense mas, mas que também é um Portimonense que eu diria que tem sido, tem sido curto em termos de qualidade no seu plantel a nível global acho que é um Portimonense muito curto e, e que ainda assim consegue a manutenção é. de uma forma muito tranquila
1: Sim, sim, uh, pelo início da época espetacular que eles fizeram porque a segunda volta deles realmente é um bocadinho, um bocadinho não, bastante fraca uh, mas opa, acabaste por, por analisar e bem uh, não só o, aquilo que tem sido enfim, as opções do, do Schmidt, o momento dos jogadores uh, destacar claramente o Bruno Neves, uh, que não teve aquela mudança estilo João Félix, mas ainda assim foi muito importante para, para este final da época e dá acima de tudo há aquela projeção para a próxima que pode ser um jogador ainda melhor ainda mais importante um, mas sim foi isso me fica claramente para um nível diferente deste portimonense que é, é claramente uma equipa muito frágil muito frágil do ponto de vista defensivo em, com algumas abordagens amadoras o Paulo Sérgio a pagar um pouco a fatura de, de algumas experimentações erradas ao longo da época de, principalmente depois já está tranquilo na tabela e eu acho que o melhor, o melhor sinal disto tudo é que o, o Nakamura tem sido de longe o melhor jogador da equipa e quando um guarda-redes é de longe o melhor jogador da equipa também te diz muito daquilo que tem sido a época um, do Portimonense mais concretamente, mais uma vez, a segunda metade da época em relação... Em relação ao, ao jogo e aos destaques, para além do João Neves, claramente o Neves, eu estou sempre a dizer claramente, mas é porque é óbvio que o, os destaques vão todos para os jogadores do WIFICA, principalmente da frente de ataque, o Grimaldo também, já vamos também falar do Grimaldo mais à frente, mas o Grimaldo mais uma exibição também irrepreensível, depois o Neves excelente, Rafa excelente, o Romário excelente, o Gonçalo Ramos também é excelente, o Peter Musa também é um caso, não direi único, mas é, é um dos casos daquele daqueles jogadores que são muito úteis a partir do banco e conseguem em, em espaços curtíssimos de minutos fazer gols a fazer lembrar também um pouco o Tony Martinez no Porto quando entra e tem sempre um impacto quase imediato, pelo menos no qual os gols de respeito, e, e é isso é um jogo quase sem história mas que obviamente merece estes destaques, também o Arsenal, que ao é lateral direito se fez jogador um, eu acho que Nenhum benfiquista espera que o Arsenal esteja o lateral-direito da próxima época, mas que sabe que nele tem um jogador competente. Depois, mudamos o capítulo também uh, para o Porto, que, que faz um jogo com duas faces distintas. Acho que a primeira parte é sofrida e, e poderia ter sido um 2-0 do Pia e ninguém se chocaria no, ao final dos 45 minutos. Depois, na segunda parte, aí sim, uma mudança de chip. Acho que, só dar a nota, o Pia eu, já, já, eu partilho, já partilhei isto em off é, é uma das equipas que apesar de ser uma das sensações do campeonato e compreende-se e, e, compreende e respeita-se isso e a abordagem ao jogo eu respeito totalmente uh, acho que o, o facto de ser a equipa com menos posse bola da liga também traduz isso mesmo não significa que também seja uma equipa que jogue feio ou nada do género mas é uma equipa que tem, tem menos intenções uh, de ter bola e está tá legítimo isso agora não, obviamente eu particularmente não sou um grande fã no entanto a abordagem resultou quase a 100% no Dragão mais uma vez naqueles 45 minutos principalmente porque o Porto creio que só teve uma oportunidade nem foi assinada demais na primeira parte e, e o Casa Pia conseguiu quer por Soma quer por Godwin criar inúmeras situações o Filipe uh, Cardoso creio que também teve uma portanto acho que é, 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 elucida, é, elucidativo, é elucidativo daquilo que foi os primeiros 45 minutos no segundo tempo o, o Conceição arriscou Perón entrou muito bem, para mim foi o melhor jogador em campo, recuperou a bola do, do primeiro golo passado nenhum um minuto, assistiu entrou muito bem, teve impacto imediato uh, e o Porto foi claramente melhor equipa na, na segunda parte acho que faltou ainda assim muita criatividade a este Porto, e quando digo muita nem é, é mesmo muita criatividade falta ali claramente um elemento diferenciador do meio campo para a frente o André Franco foi absolutamente banal banalíssimo Uh, não, não teve, uh, segundo os dados do Goal Point, um passe uh, progressivo uh, eficaz. Ou seja, estamos a falar do Otávio que teve de fora e que, por norma, faz oito por jogo. O Franco que o substituiu não fez um. Ou seja, ou se, ou se fez um, foi um somente e não foi nada de, de relevo. Uh, portanto, isto também traduz bem aquilo que foi o jogo do Porto e a necessidade do Porto ter tido um elemento. Diferenciativo no ataque, sendo que PP também não teve um enorme jogo, acabou por também ser decisivo no, no segundo gol com aquele passo para o Tony Martinez, mas uh, faltou muito mais ao, ao Porto e, e é mais um jogo sofrido, na minha opinião, de uma equipa que uh, está a desesperar para que termine a época, porque vai, apesar que ainda vai ter encontros importantes, mas é claramente um Porto a desesperar para que termine a época.
0: Relativamente à tua questão dele, tu, tu, tu mencionaste do caso da Pia ah, sim, de facto é uma equipa que opta por um, por um estilo de jogo que não é tão atrativo por, por um bloco mais baixo e depois para sair em transição mas isso também está muito inserido e acho que muito bem acho que o Felipe Martins é um, é um ótimo treinador mas consegue compreender muito bem aquilo que tem Dentro do, do plantel, ou seja, tem, tem jogadores com características de transições, o Godwin, que é claramente o jogador mais deste, deste Casa Pia, mas que sendo um jogador mais, é um jogador claramente de transição e, portanto, faz todo o sentido o Casa Pia optar por este, por este momento do jogo. E depois, mais ou menos, também tem jogadores muito capazes na, no seu bloco mais, mais baixo, ou seja, na sua linha defensiva, jogadores como. Os Zavotich, o Vasco o Fernandes, o, o, o João Nunes, são centrais de muita, muita qualidade e, portanto, faz todo o sentido desta forma como o Casa Pia joga, mesmo depois tendo na esquerda os jogadores como o Lelo, um jogador no meio-campo capaz de recuperar muitas bolas e de saltar logo para depois para o momento de transição como o Alfonso Taylor. Portanto, eu acho que está muito inserido daquilo que são as características individuais dos seus, dos seus jogadores e, portanto, mérito para o Casa Pia e mérito para o seu treinador por conseguir ler muito bem de facto, as suas características pedem este estilo de jogo e, e, e dizer-te que, que este estilo de jogo foi dando muitos, muitos lucros ao, ao longo da temporada. Chegou a uma altura da época, cerca de metade da temporada, diria eu. No caso da uma das equipas com, com mais vitórias fora de casa, se eu não estou em erro, uh, e também com menos gols sofridos ou seja, numa uma das melhores defesas do campeonato. Daí eu dizer-te Faz, faz, faz todo o sentido uh, esta, esta forma de jogar do, do Casa Pi, embora que concorde contigo, não é claramente uh, o futebol mais atrativo que, que eu gosto. Relativamente ao Porto, acho que tu, tu caracterizas da forma mais correta, que é, é um Porto que está à espera que esta temporada termine, porque de facto tem sido um Porto com incisições muito sofríveis, porque tem ganho os jogos um bocadinho. Uh, na base, diria, mais na base da raça, da força, do que propriamente na base da criatividade. E eu acho que isso também está um bocadinho inerente com aquilo que é o planeamento do futebol do Porto para esta temporada, porque quem perde vitinha e não vai ao mercado para buscar um jogador criativo uh, está sujeito a isto mesmo. Portanto, uh, acho que o Porto acaba por confiar, e, e bem, no, no, no sentido em que o Otávio é um bastante jogador e capaz de ser criativo, mas isto, isto por si só não chega. Era um Porto que estava habituado a ter Vitinha e o Otávio. E, e o Otávio é capaz de ser criativo, mas é completamente diferente do que, aquilo que é o Vitinha. E acho que o Porto uh, sofre por não ter um jogador uh, como, como Vitinho, um médico capaz de ser mais criativo, um, um meio de capaz de fazer este Porto jogar. E, portanto, é um Porto uh, que vive muito à base da velocidade do Galeno. Temos, temos visto isto cada vez mais. Acho que o Galeno facto, tem feito uma época espetacular mas também se me perguntas se acho que o Porto se quer ser campeão, se deve viver muito daquilo que é o rasgo individual de Galeno, eu diria que não, porque acho que o Porto até é capaz de conseguir um extremo com mais capacidade do que o, do que o Galeno é importante é muito por aí é um Porto a viver muito mais à base da velocidade mais à base da raça, do que propriamente à base da criatividade que nós fomos, fomos vendo o ano passado no futebol pelo Porto e também por isso que o Porto no ano passado bateu o recorde de, de pontos já não estou em erro sim, sim. Do, do Campeonato Nacional porque de facto é uma equipa muito criativa tinha o Juvim, tinha a, a jogar de início tinha o Fábio Vieira a, a saltar do banco uh, e de repente não jogo que frente ao Moreirense faz, faz três assistências ou seja, qualquer coisa de uau uh, tinha as jogadores muito criativos que hoje em dia não tens neste bloco do Porto e portanto é, é, é natural apesar,
1: eu diria, apesar de o Otávio na Consegui fazer, na minha opinião, uma época ainda melhor do que no ano passado. Acho que há jogadores também que cresceram muito, muito, muito eh, comparativamente ao ano passado. O Evan Nilsson, O Taremi apesar dos números estarem muito semelhantes e ainda poder melhorar no final da época, na minha opinião também teve uns colares por abaixo do que já fez. E, portanto, eh, logo por aí, duas peças que foram chave no ano passado, estão muito abaixo do, do nível que se espera. Sendo que, em junção a isso, as lesões também, diga-se, faça-se justiça, também têm atrapalhado e muito os planos do Porto. Uh, o João Mário, nomeadamente, também na ala na, na direita, que não tem permitido a PP uh, ter alguma consistência no ataque. Uh, e, e isso, enfim, uh, juntar-se à, à falta de criatividade coletiva tem sido, tem, tem sido aquilo que também tu disseste, tem obrigado o Porto ou melhor, o Porto, tem só obrigado a, a um jogo mais uh, combativo, mais, menos criativo, menos cerebral uh, e um pouco mais uh, lento diria, no ponto de vista ofensivo uma equipa mais uh, a puxar-se a puxar pelo pela, pela aquilo que é a sua intensidade uh, as suas armas uh, quando, não tem, quando não tem bola viu-se também no golo do Verón o Verón é um, é um rapaz, imagino eu, criativo com ginga, mas que Acima de tudo fez a diferença também por isso, pela forma como conseguiu batalhar e, e dar o corpo às balas quando foi, quando foi preciso. Mas é isto, o Porto, em, em soma ainda assim, creio que não vai sair do segundo lugar, pelo menos isso está, está garantido, portanto, no nível do campeonato, não, obviamente não é uma boa época, mas pelo menos no, no próxima época saberá que não terá de ir a um playoff para, para chegar à Champions League. Em relação ao Sporting uh, e ao Braga, as coisas não correram assim. Então ainda assim foi, aliás, foi um pouco a semelhança do Porto. Foi ali até a última, uh, o Sporting também venceu o Marítimo e até de forma algo em característica Paulinho terminou a guarda-redes. Uh, Marcos, a pergunta que te faço é teremos Paulinho a guarda-redes contra o Benfica? <risos> é,
0: Parece-me claramente. Acho que foi uma exibição fantástica do Paulinho, aquela de facto. Aquele agarrar de bola do Paulinho foi... foi, 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 foi ah, bem, vamos a ver como é que se vai que o Israel no, no jogo frente ao Benfica, ou então ainda teremos uma daquelas... um daqueles recursos do Sporting que já estamos habituados a acontecer e que do nada uma suspensão deixa de, de virar a suspensão, como foi com o subo aqui há uns anos, por causa que o Sporting irá recorrer da, da decisão. Mas, mas acho que é uma boa oportunidade até para o Sporting para preparar a próxima temporada, porque parece-me a mim que há aqui uma pequena lacuna no Sporting nesta temporada com a Dan, que já está claramente em decréscimo. Uh, o próprio Franco Israel não, não foi muito seguro quando tem aquele jogo que salvou frente ao, Fra ao Frankfurt na Liga dos Campeões. Portanto, é uma pequena, uma pequena amostra que poderá ser o Franco Israel se poderá contar para a segunda opção, se poderá também contar para a primeira para, para a primeira opção na próxima temporada e o Sporting precisaria de se forçar na baliza, na minha opinião pronto, e acho que não será por, por, por António Andan uh, e o Frank Israel tem que provar alguma coisa no Sporting se quiser ficar na próxima temporada portanto, uh, o Sporting pouco deve a ser próprio, é a única coisa que deve mais, eu diria, que é, que é o orgulho, uh, porque o Benfica pode ser campeão em lado, e portanto, há a questão do orgulho de, de ser campeão na casa do, do, do rival ou deixar o rival ser campeão na sua casa mas, mas pouco mais Acho que a questão da aos campeões está tá definida uh, e portanto uma oportunidade do Sporting poder passar na próxima temporada
1: Sim, e teremos algo que pode ser eu não tenho acesso aos números mas podemos ter algo, a... diria épico porque teremos dois anos seguidos em que o rival tem a oportunidade de ser campeão na casa do rival não sendo os mesmos rivais mas isso pode acontecer mas em relação ao, ao Sporting, um, foi um jogo, acima de tudo, também de, de muito domínio. Acho que o Marítimo, também tendo marcado o gol cedo, permitiu isso. Um, e estamos a falar do Marítimo que está a lutar pela sobrevivência, portanto, fez o, o que pôde uh, nesse sentido. Apesar disso, o, o Sporting, uh, com alguma naturalidade, conseguiu chegar ao, ao gol do empate e depois já perto do fim... Uh, num lance característico também de Ruben Amorim e do Sporting, o Coates lá, lá conseguiu decidir, com muita influência também do Paulinho, uh, o Pote também teve influência no, no golo do, na própria do Mateus Costa, portanto temos aqui, um, foi um jogo de Sporting uh, por, por assim dizer uh, apesar de, e, e diria que foi o mais Sporting com, com, com o Paulinho a guarda-redes uh, no final e depois de toda a confusão uh, até com o VAR e tudo mais mas enfim, acabou por ser justo na minha opinião, acho que o Marítimo apesar de tudo é uma das dentro daquelas, daquele lote de equipas que estão a lutar para não descer, é uma equipa que, que não tem jogado mal acho que também tem sofrido com alguma falta de azar este jogo não diria que foi falta de azar foi simplesmente um Sporting melhor, acho que seria a dar seria era para o Sporting se, se eventualmente perdesse ou empatasse este jogo portanto, é um pouco isto em relação ao Braga, só para concluir para concluir um, eu acho que o Braga acabou por sofrer de forma desnecessária contra o Santa Clara, que fez é uma exibição com bastante personalidade uh, em Braga e tendo em conta também o, o contexto da equipa. Já não é a primeira vez também que o faz, jogou muito bem também no Dragão, portanto, uh, diria que também foi uma vitória justa de assim do Braga, ou, que tem muito mais talento individual que o Santa Clara e, e tem armas que as pessoas se calhar não... não... Não viram com bons olhos, isto é, não viram a assim tão atenta. Mas Bruma, de facto, é um jogador de nível muito, muito, muito bom para o contexto nacional, a semelhança de outros jogadores, o próprio Abel Ruiz. O facto do Braga também ter jogadores bons a saltar do banco, o Jalou, o Pisi, quem quer que seja, o Braga tem um bom plantel, tem alguma profundidade, portanto, acabou por ser uma vitória também natural. E é isso, a nível do top 4, na minha opinião. Até o final do campeonato, nada, nada se vai mexer. Uh, o Sporting, como só, como, para terminar, só como tu disseste, acho que vai lutar pelo orgulho uh, e evitar a festa do Benfica em, em sua casa, no fundo, porque é sempre, direi, direi, direi eu, é sempre algo mau. Uh, ainda agora viu-se o espanhol uh, a sofrer em casa de, contra o Barcelona e ver o, não diria o rival, né, mas é sempre um derby. E a ver o, o, o clube ali do outro lado a celebrar em sua casa, que é sempre mau. Os já até invadiram o campo, portanto, e se tiverem a oportunidade de ver esse vídeo, vejam porque pronto, os jogadores do Barcelona foram obrigados a correr para a balneária uh, e não, foram, não puderam festejar em, ca, em sua casa portanto, em casa do, do adversário. Portanto, é isso. Avançamos e vamos para o nosso topo Iludo. Bem, Marcos, quem é o teu topo desta semana?
0: O meu topo desta semana vai para o Brighton e o seu técnico ao comando, o Dezerbi. Um, vence 3 a 0 o Arsenal, o Arsenal faz uma temporada fantástica nesta época desportiva, mas o Brighton também não, não, não está muito aquém ainda daquilo que fez o Arsenal. De facto, é um Brighton que, que dá gosto de ver jogar, é um Brighton que assume construção deste traje, é um Brighton que joga muito, muito à bola, neste momento está à frente do Tottenham, tem menos de dois jogos, tem, tem lugar europeu, portanto, uh, fica aqui a nota topo para, para a equipa do
1: 10-0. E bem, o meu topo vai é para o Vitória Sport Clube eu queria também dar um destaque ao Manchester City, que, que acabou para entrar um cara também no, no teu topo, porque forma algo surpreendente, uh, acho que não surpreende o City ser campeão, mas depois de estar com uma desvantagem ainda considerável, conseguiu recuperar e provavelmente arrisca-se a vencer a, a Premier League ainda com uma vantagem também ela considerável. Uh, neste momento são quatro os pontos, mas podem ser sete, uma vez que o City tem menos no jogo de curso, não Portanto, as contas estão fechadas do ponto de vista do título inglês e mérito para o City do, do lado do vitória, dar o destaque, porque, na minha opinião, não tinha plantel para fazer o que fez para chegar à Europa acho que havia equipas com um plantel e um ano se calhar até superior e o Vitória de, de Moreno conseguiu um, alicerçado também com uma mentalidade competitiva muito grande e, e, e também com, com muito mérito conseguiu, e com obviamente também talento individual para isso mas uh, dar essa nota porque na minha opinião acho que é um excelente, excelente, excelente trabalho do, do Moreno um, e o Vitória consegue pela primeira vez, não sei se foi em 20 anos ou algum do chegar por dois anos consecutivos às, à, à Europa, neste caso às eliminatórias que pode dar acesso à Europa. E bem, Marcos, o teu ludo.
0: Oh, Diogo, o meu ludo esta semana vai para aquilo que tem sido as confusões no futebol português. Um, tivemos ali no Sporting Marítimo um, aquela pequena discussão ali por, por causa da situação do, do gol e temos agora também uma vez mais, Sérgio Conceição, que tem sido envolvida em já várias várias casilhas várias neste neste futebol português, aqui no espaço de uma semana, duas, tenho logo dois problemas, logo com, com o Pedro de Souza no Famalicão, tenho agora com o treinador adjunto do, do Casa Pia, de facto, uh, tem sido algo tem sido recorrente, uh, não é bonito de se ver quem está lá quem está de fora, não é quem está lá de fora, quem está lá do, do lado de dentro, digamos assim, mas, mas quem não está dentro das quatro linhas, a forma como, como se tem comportado ao longo desta temporada no Campeonato Português, e recorrentemente uh, nada se faz. Isto resolve-se com uma multa de 20, 40 euros, 200 euros, o que for, o que é no quantias míseras para aquilo que se ganha no futebol português, sendo que muito provavelmente essa multa até é paga pelo clube, uh, e portanto fica aqui a pequena nota, acho que o futebol português se quer melhorar, é preciso também ter um, um comportamento exemplar de quem está à volta, de quem está nos bancos, uh, e portanto uh, fica essa pequena nota.
1: Ora bem, o meu Ludo vai por sua vez, uh, também podia destacar as confusões, porque de facto têm sido muitas, uh, e parece cada vez piores, mas o Ludo vai para Grimaldo não pela, pela decisão de não renovar. Uh, mas por, por uma questão de, de direi, alguma. Sei lá, por ter feito um mini circo nas redes sociais, a dizer que o 1 de abril, não sei o que mais, a de desmentir uma alegada notícia falsa do, do recorde, um, por a questão do, do que gostava do o Benfica renovar com o Grimal. Mas, bem, isso à parte, ele decidiu então seguir o caminho para curso. Acho que se calhar é, é o tempo certo também para isso e acho que ele vai sair em grande. Um, acredito que não será o único. Uh, não sei quem mais poderá sair, mas acredito que não será o único. Uh, talvez Mendy também poderá uh, despedir-se este ano. Uh, mas Grimaldi despede-se bem. Um, isto é como um título, uh, em princípio. Portanto, não é mau. A questão é que acho que era desnecessário aquele tweet há uns dias de 1 de abril, tendo em conta que dois dias depois acaba por, por assinar contrato com outro clube, já é apresentado, ainda não acabou a época, mas bem, é, é o que é. Acho que o Benfica acabará por sentir falta, porque Grimaldo, de facto, não só termina a época do ponto de vista coletivo bem, mas também individualmente, e nós já falámos disto, acho que foi a melhor época do, do Grimaldo com o Benfica, pelo Benfica. E bem, é isso. Marcos, está fechado mais um, mais um episódio em relação a nós. Maltinho, para a próxima semana estaremos cá sem campeão ou com campeão, não sei mas cá estaremos para, para dissecar tudo. Até para a semana.
0: Um abraço. Só.